0: Merhabalar ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Low Podcast Medya ile beraber yapmış olduğumuz bu yayına hoş geldiniz. Fikri, mülkiyet ve bilişim hukuklarla yönelik farklı konuları ele alacak olduğumuz 18 bölümlük bir podcast yayını yapıyor olacağız. Ve ilk konumuzda sevgili Kaan oldu. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kaan Beyciğim ben izin verirseniz kısaca sizi tanıtmak istiyorum dinleyenlerimize. Tabii buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle geldiğiniz için bizi onurlandırdınız. Bu yayına ilk sizle başlamak istedik özellikle. Kaan Bey, valla çok uzun uzadıya anlatmaya kalkarsak gerçekten program yetmez. 1964 yılından beri fiilen fikri haklar alanında patent ve marka vekili olarak çalışmakta. Farklı üniversitelerde, Mimar Sinan, Ottu, Bilgi Üniversitesi gibi üniversitelerde danışma kurulu üyeliği ve öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Fikri haklarla ilgili lisans ve yüksek lisans dersleri veriyor. Top Türkiye Patent Marka Vekilleri Meclisi'nde yine üye. Fikri e, mülkiyet Hakları Koruma Derneği, EIPPI Türkiye'de kurucu üyelerden kendisi. Bunun dışında daha bir sürü şapkası var. Bugüne kadar yazdığı bazı kitaplar var. Sınayaklar bir tanesi. Fikri Aklar Kılavuzu var. Marka Nedir Nasıl Korunur var. Fikri Aklar Sözlüğü var. TÜSİAD yayınıdır bu. Buluşlar ve Paten Sistemi ve benzeri yayınları var. Kendisi bizim üstadımız ve büyüğümüz. Ben e, özellikle kendi ilk başladığım e, 99 yılında Kaan ile tanıştım ve ondan sonra da çok kendisine istifade ettim. Çok çok kıymetlidir bizim için. Çok katkı sağlamıştır. Sektöre de e, ayrıca. O yüzden bugün çok mutluyum kendisiyle birlikte olduğumuz için. Kaan Bey'cim izninizle size bir söz vereyim. İsterseniz bir, siz de bir giriş yapın. Sonra ben sorularımı yöneltmeye başlayayım size.
1: Tabii efendim, hani benim 54 yıllık bir mesleğim bu patent ve marka vekilliği, Avrupa Patent Vekilliği de tabii Avrupa Patentine Türkiye'nin katılımından sonra. Ancak tabii bu konu yetmiyor. Benim mesleğe ilk girişimde ilginç olan Türkiye'de alameti farika nizamnamesi yürürlükteydi. Ayrıca da ihtira beraatı kanunu yürürlükteydi 19 64 yılında yani dilini bile anlamadığımız bir e, yapı söz konusuydu. Tabii ben öncelikle bunları bütün yaşamımı bunları değiştirmekle uğraştım. E, devlet planlamada komisyon raportörlüğü yaptım, kanun raportörlüğü yaptım. Şimdi bunları hazırladım. Şu anda Türkiye tabii o eski 44, 1964 yılındaki dönemde çok farklı bazı yasalar güncel yasalar söz konusu onlara katkıda bulunduğum için de çok mutluyum.
0: Konumuzu kısaca özetleyeyim. Bugün biz fikir ürünü sahipliğinin temel yapısını irdeleyeceğiz. Eser odaklı gideceğiz ama diğer e, sınayi haklara da temas edeceğiz. Burada temel yapının fikir ürününle uygulanması korunabilir fikir ürünleri, fikir ürünü korumasının ön koşulu ve yorumu, gerçek hak sahibi, e, manevi haklar fikir ve sanat eserlerinde ayrıca yine ma- e, mali haklarla ilgili paylaşımlar yapacağız, sohbet içerisinde olacağız. Ve bu bağlamda da ben ilk soruyu izninizle yöneltiyorum. Fikir ürünü sahipliğinin temel yapısı nasıl yorumlanabilir kalmayacak? Tabii bu aslında basit
1: bir yapı. temel yapı da... Fikirle başlıyor. Fikir, fikir ürünü, fikir ürünü sahibi, fikir ürünü sahibinin hakları. Bu dört tane unsurdan oluşuyor. Bu dört unsur genelde uluslararası platformda da geçerli. 1945 yılında Profesör Dr. Ernst Hirsch tarafından hazırlanan, 1952'de yürürlüğe giren fikir ve sanat eserleri, kanunu, eser, Eser sahibi ve eser sahibinin hakları kavramlarını içeren temel yapının bir uygulamasıdır. Tamamen bu temel yapıya uymuştur Profesör Ersir. Bu uygulama dolayısıyla tabii sorularınızı siz sordukça diğer konulara da geçebileceğiz. Burada
0: şey var, temel yapının anlaşılmasında bir sorun var mı diye sormak istiyorum size.
1: E, tabii Özellikle fikirlerin korunup korunmayacağı konusunda birçok ülkede sorun yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Bu çok önemlidir. Ben yukarıda sayarken fikir, fikir ürünü, fikir ürünü sahibi, fikir ürünü sahibinin hakları dedim. Ama fikir ve sanat eserleri karnında doğrudan doğruya eser, eser sahibi, eser sahibinin hakları diyor. Burada fikirlerin korunması konusunda çok sorun yaşandığı için uluslararası antlaşmalarda bu konuya yer verilmiştir. İki önemli antlaşma var. Bir tanesi Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticaretle Bağlantılı Fikriye Haklar anlaşması (WTO TRIPS. Diğeri de Dünya fikri Haklar Örgütü'nün e, Copyright dediğimiz internet anlaşması VTC bunların her ikisinde de fikirlerin değil ifade biçimlerinin korunacağı yani fikir ürünlerinin korunacağı belirtilmiştir. Tabi burada anlaşılmayan konulardan bir önemli biri de Eserlerin oluşturulduğu anda korunacağı konusu, yani hiçbir or- onay gerekmeden eserler oluşturulduğu andan itibaren ben sözleşmesine üye bütün ülkelerde korunacaktır. Bu konuyu ben sözleşmesine açıklarken sunacağım.
0: Burada e, şimdi uluslararası anlaşmalara girmeden önce bir takım doğru bilinen yanlışlar var. Bu özellikle tehlif kavramı çok sıklıkla kullanılan bir kavram. Günlük hayatta herkesin dilinde olan bu kavram aslında doğru değil. Bu kavramla ilgili ve başka doğru bilinen yanlışlarla ilgili örnek verebilir misiniz Kamil'cim? Tabii efendim.
1: 1952'de yürürlüğe giren ve günümüzde de yürürlükte olan fikir ve sanat eserleri kanununun özgün metninde tehlif hakkı olarak bir kavram yok. Ancak Türk toplumu yazılmış eser hakkı anlamına gelen, biliyorsunuz telif müellif, telif eser demek, müellif de eser sahibi demek, yani yazar demek. Oradan gelen bir şey, yazılmış eser hakkı anlamına gelen bu eski kavram maalesef Türkiye'de hala kullanımı sürüyor. Profesör Hilç kanunu hazırlarken, yani yazılmış eserin evet. dışında fotoğraf, resim, heykel, müzik ve benzeri eser türlerini de düşünerek eser sahibinin hakları kavramını kullanmıştır. Ee, diğer ülkelere de bakarsak, onlar da bu telif hakkının karşılığı author's rightken onun yerine copyrightı, çoğaltma hakkı anlamında copyright terimini. Kullanarak bu sorunu çözmüşlerdir. Kanunda eser sahibine tanınan haklar maddi ve manevi olmak üzere maddi olan ya da mali olarak da söyleniyor. Ekonomik haklar olarak belirtilmiştir. Bu çok çok önemlidir. Tehlif hakları kavramını bahsederken, Burada bir yanlışlığı daha dile getiriyorlar. Fikir ve sanat eserleri kanununda hakların özellikle ekonomik hakların birbirinden bağımsız olduğunu ve devir edilebileceğini söylüyor. Devirde de hangi hakkın devredilebileceğini belirtmiş. Tek tek belirtmek gerekiyor sözleşmede. Yani bunlar bağımsızdır belirtilmesi gerekir ya ama Türkiye'de şu anda yapılan birçok sözleşmede tüm haklar devredilmiştir veya tehlif hakları devredilmiştir diye yanlış ifadeler kullanılıyor. Ben hatırlıyorum bir üstadımız Akın Beşiroğlu'nun düşünce üzerindeki haklar kitabında belirtmişti Yargıtay. Dehlif hakları devir edilmiştir sözünü geçerli bulmayıp tek tek ekonomik haklardan hangisinin devir edildiğini yazmak gerekir diye
0: belirtmişti. Burada ben şeyi de tartışmak istiyorum mümkünse. Bu e, mü- mülkiyet ve hak kavramı siz ısrarla yıllardan beri çoğunlukla e, intellectual property kavramından Türkçe e, çevrildiğinde fikri mülkiyet olarak çevrilen bu kavramı doğru olarak bana kalırsa da Fikri hakları olarak hep kullanırsınız. Bu noktada çok titiz olduğunuzu da biliyorum. Evet. Bu yanlışı devam ettirmekte ısrarcı olacaklar e, mutlaka vardır ama yine de biz öğrencileri, yeni mezunları, meslektaşlarımızı doğru bilgilendirmiş olalım.
1: Tabii efendim. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki ders notlarımda ki Kaan Komun içinde var o ders notlarım. Şimdi bu yıl yine güncelleyeceğim. Orada belirttim, ben bütün bu olaylar için Dünya Fikri Haklar Örgütü, WIPO'yu kendime kılavuz olarak aldım. Orada daha bu Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün kuruluşundan önce bir p döneminin başkanının bir ifadesi var. Terim yanlış bir terimdir, aslında hak olması gerekir. Bu yanlışlıkla Fransız devriminde maddesel olmayan varlıklara koruma pek zayıftı ve bu zayıflık nedeniyle de bunu vurgulamak gerekti ve la propriete entelektüel fikri haklar terimi o zaman kullanıldı. Yani propriete Mülkiyet kavramı o zaman kullanıldı. Geleneksel olduğu için yanlış olmasına rağmen hala da kullanımı devam ediyor diyor. Dikkat etmenizi gereken bir nokta var. Dünya fikri haklar örgütüne girerseniz intellectual property is divided into two categories diyor. Yani fikri haklar iki kategoriye ayrılır diyor industrial property biri fikri yani sınayi mülkiyet öbürü ise copyright. Dikkatinizi çekmek isterim. Copyright sözüne. Copyright. Right hak demek çoğaltma hakları. Yani bir bütün eser türleri için çoğaltma hakları terimi kullanıyor. Tabi Çoğaltmak, işlemek, yaymak, temsil ve kamuya iletim gibi beş tane hak türü var. Bu ne kadar dersek diyelim, örneğin Avrupa Patent Ofisi bu konuyu çok iyi vurgulayan bir yapı. Right to a patent terimini kullanıyor. Yani bir patente hak. Patent istemek hakkı anlamında bu çok fazla ülkede artık biliyorsunuz belki değişti yapı artık patent ofisi de kullanılmıyor fikri haklar ofisi olarak kullanıma başlandı Alfa Birliği de fikri haklar ofisini kullandı. Bu e, mülkiyet demek veya hak demek pek önemli değil ama doğrusuna bakarsanız Burada tanınır. Çünkü mülkiyet zamanla sınırlı değildir. Benim herhangi bir mülküm benim elimden zaman sınırıyla alınamaz. Ancak haklar dediklerimizde bir buluşam. Patent verirseniz 20 yılla sınırlıdır. Tasarım 20 tescili 25 yılla sınırlıdır. Marka 10 yılla sınırlıdır ancak yenilenebilir. Baktığınız zaman hak türleri zamanla sınırlıdır. Hakların nitelikleri mülkiyetten çok var.
0: Bir de burada Kaan Bey'cim şey de var. E, mülkiyet zaten konvansiyonel anlamda baktığınızda eşya hukukunun konusudur. Ve taşınmaz yani maddi varlıklara ilişkin kullanılan bir evet, teoridir. Evet. E, ama bizim fikri haklar hukuku dediğimiz alan soyut e, bu intangible assets dediğimiz maddi olmayan haklarla ilgili olduğundan burada zaten e, mülkiyet kavramı bu kendi çok doğru bir kavram olarak gözükmüyor. E, o yüzden de yani burada hukukçuların özellikle intellectual property kavramından hareketle bunun aslında Türkçesi budur diyerek, fikrim yükettir diyerek konuya bence daha basit bir açıklama getirme çabaları çok da haklı değil. Ama dediğiniz evet. gibi günün sonunda doğru kavramı kullanmak gerekir ama asıl mesele işin özünü anlamak. Zaten biz de şu anda bu podcast'i bu yüzden yapıyoruz. Anladım efendim. E zaten bakarsanız zamanla sınırlı
1: olmayan dediğimiz zaman, e, maddesel olmayan varlıklar elle tutulamayan gözle görülemeyen mi var? Ya bir buluşu siz ne elle tutabilirsiniz? Bir eseri evet. ama herhangi bir eşyayı tutabilirsiniz. Onun mülk sahibi de olabilirsiniz. Bu çok önemli tabii. Evet.
0: Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Bu bizim temel yapı. Diğer fikirün nasıl uygulanıyor? Bizim buluş, tasarım gibisinin ayaklar da var. Orada nasıl uygulanıyor. Evet.
1: Aslında sınayi haklar dediğimiz kavram biliyorsunuz sınayi, sanayi ile ilgili demek sanayi ama terim çok eskiden beri yani uzun yıllardır böyle kullanıldığı için yani ona alışmıştır toplumu ama bilmek gerekir. Sanayi ile ilgili haklar, buluşlar, tasarımlar, markalar, entegre devreler, coğrafi işaretler gibi, yani bitki türleri gibi. Bir, bir sürü bunlar hep sanayi ile ilgilidir. Dolayısıyla buraya baktığımızda yapıyı nasıl yaparız? Bizim hak türü dediğimiz şey buluştur. Buluş buluş sahibi, buluş sahibinin hakları. Tasarım, tasarım sahibi tasarım sahibinin hakları biliyorsunuz iki ya da üç boyutlu ürünlerin ...görünüşleriyle ilgili... ...Eperience da deniyor... ...İngilizce'de... ...görünüm görünüş anlamında... ...yani o tasarımlar da... ...yine tasarım... ...tasarım sahibi... ...tasarım sahibinin hakları... ...marka, marka sahibi... ...marka sahibinin hakları... ...yani bu temel yapı aslında... ...çok pratik olarak... ...buraya uygulanabilir... ...ancak karıştırılan bir nokta var... Hatta bir doktora tezinde ben okudum yeni o doktora tezinde yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen patentler faydalı modeller gibi çok yanlış bir terim kullanılıyor. Halbuki yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen şey buluştur. 37-69 sayılı kanunda da öyledir. Türkiye bu konuyu maalesef farklı şekillerde de dile getirebiliyor. Ancak yazarlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Genç kuşağın özellikle özverili olan genç kuşağın bunlara dikkat edeceğine
0: umuyorum. Evet biz de aynen umuyoruz. Diğer soruma geçmek istiyorum. Fikir ürünlerinde sahiplik nasıl oluşuyor ve bu noktada bir ona gerekiyor mu? Çünkü bazı haklar doğal koruma yoluyla korunuyor. Evet. Diğerleri de tesc- tescile bağlı olarak korunuyor. Bu anlamda bir fark var. Fakat bu neden kaynaklanıyor? Bunu bize izah ederseniz çok sevinirim.
2: Aslında orada ben de bir devreye girmek istiyorum. Yani burada e, ürün üzerinde sahiplik nasıl oluşuyor derken... Fikir ürünü nedir? Yani o fikir ürünü de nasıl oluşuyor onu da bir açıklayabilirsiniz. Tabii memnuniyette bakın şimdi
1: insan aklını kullanan varlık tabii biliyorsunuz. E, fikirleri oluşturabiliyor. Ancak fikirler korunmadığı için ikinci aşamada fikirleri ifade ederek ürüne dönüştürülüyor. Yani fikri ifade ediyor bir yağlı boya tablo yapıyor, bir sulu boya tablo yapıyor ya da bir şiir yazıyor, bir roman yazıyor, bir öykü yazıyor. İşte o zaman ne oluyor? Fikirleri ifade edince fikir ürünlerine dönüşüyor. Yani <gülüyor> o zaman ürün oluşuyor. Ürün oluştuğu zaman da bu ürünün bir sahibi olacağı için ona da yasal düzenlemelerde bir hak tanınıyor. Burada bir özellik var. Benzeri özellikte yaratılmalarına rağmen bazı insanlar fikirleri ifade ederek fikir ürünü üretmiyorlar. Bu olay üretenlerle üretmeyenler arasında bir fark oluşmasına yol açıyor. E, o zaman şöyle demek gerekiyor. Demek ki üretenler de var, üretmeyenler. E, bu farkı nasıl dengeleyeceğiz? ve onun için fikir ürünlerinin korunması gerektiği 18. yüzyıldan itibaren netleşiyor. Yani bu yapı tabii Fransız devrimiyle de iyice netleşiyor. Artık bir şiirin sahibi şairdir. Yani o şiiri elinde bulunduran, yazılı metni elinde bulunduran değil, bir romanı elinde bulunduran değil. Onun yazarıdır sahibi, bir buluşun sahibi de buluşu yapandır gibi oluyor. E, buradaki hiç, esas şeyi iki bölümde değerlendiriyoruz. Bir başlangıç dediğimiz bir şey var. Tüm insanlara bağışlanmış, bahşedilmiş bir şey. İnsan, akıl ve fikir. Bu hepimizde var. Ancak bunu ifade ve korunabilirlik açısından değerlendirmek için fikri ifade ettiğimizde ürün oluşuyor ürün oluştuğunda doğal olarak onu oluşturan sahibi oluyor yasalarda onlara bir hak tanıyorlar bu bugün bildiğimiz fikri haklar dediğimiz daha açıkçası açık bir şekilde fikir ürünleri üzerindeki haklar olarak söylenebilir.
2: Peki fikir ürün sahiğinin temel yapısını oluşturan uluslararası sözleşmelerden de söz etmemiz gerekecek herhalde Kemal Bey. Konuda da bize kısa bilgiler verebilirseniz seviniriz. Tabii
1: Şimdi ben biliyorum ki çok çok eski, belki genç arkadaşlarımız şaşıracaklardır buna, 1883 yılında sınayi hakların korunması için Paris Sözleşmesi imzalanmış. Bakın yıl 1883, çok önemli, edebiyat ve sanat eserleri içinde 1886'da, bu iki tane sözleşme için ben birisi sanayi ile ilgili hakların, sanayi hakların anayasası, diğerine de edebiyat ve sanat eserlerinin anayasası olarak söylüyorum. Bu iki kavram bu hakların evrensel niteliğini vurgulayan haklar oluyor. Devamında şunu da söyleyeyim, bu sadece 1883-1888'de kalmıyor. Sürekli güncelleniyor. Ancak güncellemede bazı konular silinip değiştirilmiyor. Hep ekler yapılıyor onlara. Bunların bazı uluslararası konuları, e, nitelikli yasal düzenlemelerde destekliyor. Bunlardan biri de 1948 yılında kabul edilen insan hakları evrensel bildirgesidir. O da herkesin yarattığı her türlü bilim, edebiyat ve sanat eserleriyle ilgili doğacak manevi ve maddi yararlarının korunmasına hakkı olduğunu söyler. Bizim bakım fikir ve sanat eserleri kanunumuzda zaten eserlerin manevi ve maddi hakları vardır diyordu. Tamamen evrensel bildirgede de bu olay yapılıyor. Tabi burada çok çok önemli bir konu var. Paris Sözleşmesi ve Ben Sözleşmesi'nden sonra... Bir ihtiyaç beliriyor ve Dünya Ticaret Örgütü kurularak ticaretle bağrıntılı bir hakları anlaşması kabul ediliyor. Birazdan bunlar arasında temel yapıda ne getirdiğini de bahsedeceğim ama esas temelimiz 1883. 1883. Paris Sözleşmesi 1886 Ben Sözleşmesi ki parantez içinde hemen söyleyeyim Ben Sözleşmesi'nin ana metnini yazan Victor Hugo yani ünlü bir yazarımız o ama bir yıl önce vefat etmiş ama altyapıyı oluşturmuş, kooperatif kurmuş, o metni yazdırmış, tamamen metin hazırlanmış Bugün bile geçerli olan hükümler içerisinde okulmuyor.
0: Bu bilgi de çok kıymetli. Victoria Hugo'nun e, ile ilgili verdiğiniz bilgi. Bu bağlamda e, peki temel yapıya Paris ve Ben Sözleşme'ye neler e, katmıştır acaba? Tabii efendim.
1: E, esasında bakarsanız Paris Sözleşmesi'nde öyle hükümler var ki 1883'te yazılmış ve değişmemiş bunlar. Biri eşitlik ilkesi. Diyor ki her ülke kendi vatandaşına tanıdığı hakların aynısını diğer ülkelerin vatandaşlarına da tanıya çıkıyor. Bu eşitlik ilkesi deniyor. Bu çok çok önemli. Yani sen kendi vatandaşına ne hak veriyorsan diğer ülkelere de yani bir Türk vatandaşı gidip Fransa'da bir marka tescil ettirebilir. Bir eserinin doğal olarak korunduğunu ileri sürebilir. Bir buluşuna o ülkeden de patent isteyebilir. Kendi vatandaşına ne tanıyorsa aynısını tanıyacak. Başka bir ikinci çok önemli şey var. Küm var, Sözleşmesi'nde. O da diyor ki bir ülkeye bir patent başvurusu yapıldığında Diğer ülkelere 12 ay içinde giderse ki öncelik hakkı ya da rüçhan hakkı deniyor buna, priori ki bu o zaman gittiğinde kendi ülkesinde yaptığı başvuru tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Araya kimse giremez anlamında. Yani Paris Sözleşmesi çok önemli eşitlik ve rüçhan hakkı gibi. Tabii başka hükümleri de var. Hatta bir radyo programı bile olabilir Paris Sözleşmesi'nin hükümleri nedir gibi bir program bile yapılabilir. Edebiyat ve sanat eserlerinde ise çok çok önemli bir şey yapılmış. O yapılan şeyde eserler oluşturulduğu andan başlayan hiçbir kayıt gerektirmeyen otomatik bir korumayı tüm ülkeler için kabul etmiş. Yani siz bir şiir yazdığınızda, bir roman yazdığınızda, bir e, ne bileyim senaryo yazdığınızda bütün ülkelerde işte bu copyright dediğimiz kurallar çerçevesinde korunacaksınız. Herhangi bir yere kaydedilmeye de gerek yok. Sadece ileride bahsedeceğiz Bundan eser sahibinin veya buluş sahibinin veya marka sahibinin bu kurallar çerçevesinde haklarını talep etmesi gerekiyor. Peki bu
0: üçüncü anlaşma dediğimiz TRIPS anlaşmasının Paris Sözleşmesi'nden bir farkı var mı? Neden TRIPS geldi özellikle onu da vurgular Evet mısınız? var
1: bu. Çünkü Paris Sözleşmesi'nin önemli bir aşaması neydi? Eşitlik ilkesiydi. Bu eşitlik ilkesi de... Her ülke kendi vatandaşına tanıdığı hakların aynısını. Ama tripte bir felsefe değişikliği oluyor. Diyor ki kendi vatandaşına tanıdığı haklardan daha azını tanıyamaz diyor. Bakın bunun içinde bu Trips metnine minimum standartlar anlaşması diyorlar. Örneğin orada diyor ki Patentler 20 yıldan az korunamaz. Bu ne demek? 20 yıldan çok korunabilir diyor. Ancak bir takım ülkeler başka ülkelere güç kullanabiliyorlar. Bunu önlemek için de TRIPS anlaşmasında bir başka hüküm var. En çok kayrılan ülke kuralı diye geçiyor. Orada da eğer bir ülke başka bir ülkeye daha fazla haklar tanırsa bütün ülkelere tanımak zorunda. Bu TRIPS'in felsefesi Paris Sözleşmesi'nden biraz farklı. Fakat en az standartları da belirliyor. Yani tamam kendi vatandaşıma ben 5 yıl Patent koruması veriyorsam sana da öyle, hayır 20 yıldan az olamaz diyor. Bakın minimum standartları belirliyor. 10 yıldan az olamaz diyor endüstriyel tasarımların teslimine de. Çok önemli
0: bir standart bu getirilen. Türkiye'de açıkçası çok iyi altın çizmek lazım. Türkiye fikri haklar mevzuatı anlamında oldukça ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumda. Fakat tabii ki eksikler var. E, tabii ki bir takım yamalar yapılıyor ve bunlar bazen tutmuyor ama Türkiye Avrupa Birliği Müktesebatı'yla da e, uyumlu olarak ve bu saydığımız uluslararası anlaşmalar çerçevesinde oldukça kendini geliştirmiş durumda bence. Bu bağlamda da ben Türkiye'ye gelirsek Türkiye portesi nasıl bir onu da isterseniz bize bir çizin dinleyiciler bunu da öğrenmiş olsunlar neler yapıldı.
1: Yani Türkiye uluslararası yasal düzenlemeleri işte Paris Sözleşmesi, Ber Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi... Bu tür sözleşmeleri onaylamış durumda. Evrensel bildirgeyi onaylamış durumda. E, ulusal kanunlarını da hazırlamış durumda. Yani altyapısını Türkiye oluşturmuştur. Aslında Türkiye'nin oluşturmasında bayağı zaman kayıpları söz konusu. Örneğin Paris Sözleşmesi'nin önemli hükümlerine Türkiye uzun yıllar çekince koymuş katılmamıştır ben sözleşmesi 1886'dır Türkiye 1952'de katılmıştır bu çok çok gecikmeler olup ancak şu anda Türkiye bu aradaki farkları kapatmış durumdadır Trilips anlaşmasının belki bir farklı hükmü var söylemedik burada Paris sözleşmesinde yaptırım yoktu yani her ülke kendi kanunlarını düzenleyecek diyor. Örneğin 1925'te Türkiye katılmış tasarımlarla ilgili kanununu 1995'te kabul etti. Daha da kanun hükmünde kararına Yani 70 yıl gecikti ama TRIPS öyle demiyor. Ülkeler TRIPS metnini aynen uygulamak zorundadır. Eğer uygulamazlarsa onlara Krips Konseyi tarafından yaptırım uygulanır diyor. Bunlar çok çok önemlidir. Ee, bir de bu bir kültür meselesidir. Fikir ve sanat eserleri kanunu işte edebiyat sanat eserleri müzik eserleri ya sanat eserleri, sinema işlemeler, bu 1952 yılında kabul edilmiş. Buna ekler yapıldı ama hala bunu Yeni hükümleri içerecek şekilde ekler yapmak yerine yeniden yazmak konusunda Türkiye'de pek hızlı davranılmıyor. Ek yapmak tercih ediliyor. sınav Mülkiyet Kanunu yani sanayi ile ilgili hakların da tam tersi yapıldı. E, ve tümüyle mevcut kanun hükmünde kararnameler eski Hükümlerin hepsi birleştirilip tek bir kanun içinde toplandı. Bu çok çok önemli bir kanun. Türkiye Cumhuriyeti'nde birazdan onu da neden önemli olduğunu sorduğunuzda
0: cevaplayacağım. Bu bağlamda Sınav Müklet Kanunu gerçekten çok önemli. 10 Ocak 2017'den beri uygulamadı yürürlükte. Bir sürü yönetmelik de yürürlüğe girdi. Patentlerle ilgili, çalışan buluşlarıyla ilgili vesaire. Bu bağlamda bu kanunun Türkiye'sinden çok ciddi bir önemi var. Bunundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Özelliği nedir bu kanunun? Efendim Türkiye'de çok kişinin aksine
1: ki bir toplantıda Avrupa Birliği'nin uzmanları İstanbul'daki bir toplantıda şöyle demişlerdi. Siz Türkiye'de bu fikri haklar konusundaki kanunları Avrupa Birliği ile Ortaklık Konseyi kararından sonra yürürlüğe koydunuz dediler. Ben onu hemen metin haline getirdim. Türkiye'de eserlerle ilgili ilk diz, nizamname 1857'de, ilk marka düzenlemesi 1871'de, ilk patent, buluşlarla korumak patent sistemi 1879'da, biz bunu bilmiyorduk dedi Avrupalılar. Halbuki e, Türkiye çok çok eski yıllardan beri bu altyapıyı korumuştu. Ee, tek özelliği şu, Türkiye'de e, ilk Abdülhamit zamanında bir e, ihtira kanunu yani patent kanunu kabul edilmiş. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nden hiçbir sınai hak konusundaki kanun markalar hariç 65'te bir değişti. Ama e, iyi olduğunu söyleyemeyiz değişenin. Hiçbir kanun Büyük Millet Meclisinden geçmedi. Bu Sanayi Mülkiyet Kanunu Cumhuriyet tarihinin patent konusundaki ilk kanunu oluyor. Bu nedenle çok çok önemli. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanun kabul görmüş oluyor. Bu buluşlar, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretlerin korunması. Kanun hükmünde kararnameler yerine bir kanun ile korundu. Tabi o kanun yetmiyor ona ilişkin bazı yönetmelik hükümleri de daha sonra yayınlandı.
0: Bu eser, buluş, tasarım ve markalar ve diğer fikir ürünleri tümü korunacak mı? Korunması noktasına ediyorsunuz.
1: Tabi haklısınız yani bu sorunun yanıtı hiç şüphesiz hayır olacak. Yani herkes korunmuyor. Her fikir ürünü ürettim diyen de korunmuyor. Fikir ürünlerin korunması için ölçütler belirlenmiş ve bazıları tanımlanmıştır. Örneğin bir eserin korunması için sahibinin hususiyetini taşıması bir de yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekiyor. Bunlar çok çok önemlidir. Yani ben hatta şöyle düşünüyorum. Bu fikir ve sanat eserleri kanunundaki sahibinin hususiyetini taşımayı birazdan anlatacağım ama buluşlarda diyor ki yeni olacak bir buluş basamağını içerecek ve sanayide uygulanabilecek. Aynı şey yeni olacak ayırt edici olacak tasarımlarda ayırt edici bir niteliği olacak markalarda yani bir takım ölçütler verilmiş küçük bir istatistik söyleyeyim dünya fikri haklar örgütünden Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan patent başvurularının bana patent verin buluş yaptım diyenlerin üçte ikisi reddediliyor. Yani 800 bin civarında değerlendirme yapmışlardı, 300 bin ile sınırlı kalmış, geriye kalan 500 küsür bini reddedilmiş ya da geri çekilmiş. Bu diğer ülkelerde de böyle. Yani yenilik ölçütü çok çok önemli bir ölçüt eserlerde de sahibinin özelliğini taşımak
0: önemli. Evet. evet. E, Kaan Bey bu kavramı biraz açar mısın? Sahibim Mustaﬁs taşıma ne demek? Ne anlama geliyor?
1: Ben tabii ustadlardan kaynaklar aldım. Biri de çok değerli hocamız Profesör Doktor Nushin Ayter'in Sahaflarda bir kitabını buldum. Çok mutlu oldum o kitabı bulunca. Fikri haklar ders notları yazıyordu üstünde ciltlenmiş kareli bir kağıda. Daktilo ile yazılmış bir nottu. Bunun içinde aynen şu ifade kullanılıyordu. Hususiyet kavramını saptamak için her türlü güzel veya çirkin gibi estetik yargıdan sıyrılmak ve hususiyeti tek olmak, var olnamdan başka olmak olarak algılamak zorundayız diyor. Bakın Nasıl bir buluşa patent verilirken yeni mi, sanayiye uygulanabilir mi, buluş basamağı içerebilir mi diye soruyoruz. Burada da sahibinin hususiyetinde tek olmayı söyleyebiliyoruz. Belki gençler hatırlayacaklardır sizlerde Orhan Veli Kanık'ın bir şeyi, yüzünü ben boyarım her gece sizi uykudayken. Uyanır bakarsınız ki mavi. Bakın bu dizeleri e, ben tek olmak, var olandan başka olmak olarak algılıyorum. Bunları söyleyebilen kişi sahibinin hususiyetini taşıdığını bize çok net anlatıyor. Evet.
0: Peki şimdi fikir ürünü korumasının ön koşulu. Bu nasıl açıklayabiliriz? Bu ifade edilmek denen yani bir fikrin elle tutulur hale getirilmesi ve bir fiziki ortama kaydedilmesi şeklinde açıklanabilecek bu ifade edilmek. Expression, creative expression şeyinden gelen. Evet. Nasıl açıklayabilirsiniz bunu acaba? Tabii zaten fikir, fikir
1: ürünü, fikir ürünü sahibinin hakları derken fikir ürünü için Dünya Fikri Haklar Örgütü ve iki tane bahsettiğim Oslar saatlaşma onlarda ifade edilmek expression bu ifade edilmeyi kullanıyorlar. Yani ön koşul ifade edilmektir. Bu ifade edilirken e, ayırt edilmesini sağlaması, anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması. Bakın bu markayı tanımlıyor. Anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde. Çünkü marka koruması sicilde var olan kayıtlarla mümkün. Eğer siz onu sicile kaydedilebilecek şekilde ifade etmezseniz bir koruma olmayacağı anlamına geliyor. Uygulamayı sağlayacak nitelikte yeterince açık ve tam olması. Bu bir buluşun patent talebinde patent verin diye. E, talep edilirken buluşun yeterince açık ve tam anlatılması gerektiğini söylüyor. Çünkü buluşu yapan kişinin buluşunu topluma açıklaması karşılığında ona patent veriliyor. Yani açıklamadığı hiçbir şey korunmayacak anlamına geliyor bu. Demek ki yeterince açık ve tam anlatırsa Patentle korunabilecek, tasarımlarda da bir kere yeni olacak, açıklanmayacak ve ayırt edici niteliğe yani iki tasarımı karşılaştırdığınızda belirgin bir fark olması gerekiyor. Onu da çok çok önemli bilgilenmiş kullanıcının bu farklılığı
2: vurgulaması gerekiyor. Fatih'cim
0: senin var mı burada söylemek istediğin bir şey?
2: Burada şey önemli galiba yine konuşmamızın başında Kaan Bey şey demişti yani fikirler değil fikir ürünleri korunmaktadır dem- demişti. Bu bence evet. çok önemli yani toplumda da karıştırılan bir nokta insanlar fikir ve sensörler kanunu var gündemde o-, o kanunun fikirleri de koruduğunu düşünüyorlar. E bu noktaya biraz daha değinmemizin iyi olacağını düşünüyorum Kaan Bey yani fikirler değil fikir ürünleri korunmaktadır diyoruz bunu biraz daha açabilirsiniz memnun olurum. Tabii
1: fikirler ifade edildikten sonra fikir ürünü oluşuyor. Ne oluyor? O zaman boyut değişiyor. Bir tanesi soyutla somut arasındaki farkı e, düşünün. Biri soyut. Ben şöyle bir yağlı boya tablo yapacağım diyorsunuz. Bakın ben şöyle bir şiir yazacağım. Ama yazmamışsınız. Siz onu yazmanız gerekiyor. Bütün meselede orada zaten bu yukarıda belirttiğim ayırt edici olmak, yeterince açık tadımlanmak onları diyor. Bir biçim kazandırılarak bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma söz konusu değil. Hatta bu konuda TRT'de, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda bir dava söz konusu olmuş. O davada... Bir kişi gelmiş ben Karamozov kardeşlerle ilgili bir dizi yapacağım. Onların karakterlerini yansıtacağım demiş. Orada Dodikdörler dinlemişler. Demişler yazdınız mı? Yazmadım. Sesli olarak bir yere kaydettiniz mi? Kaydetmedim. Resim olarak bir yere çizdiniz mi? Hayır çizmedim. Sadece böyle bir fikrim var. Kusura bakmayın demişler biz sizin bu fikriniz ifade edilmediği için biz böyle bir şeyi değerlendiremeyiz yazıp çizdikten sonra getirirseniz o zaman yaparız fakat kişi gittikten sonra bir süre geçiyor hiçbir şey gelmiyor o zaman prodüktörler diyorlar ki biz bunu bir yere yaptıralım ya kendimiz yapalım ve ilk kişi dava açıyor ve ve o davada bu sefer hakim soruyor. Siz yazmış mıydınız o fikrinize? Hayır efendim. Peki siz bir yere kaydettiniz mi sesli olarak? Hayır efendim. Resimlerle ifade ettiniz mi? Etmedim. E peki neyin korumasını istiyorsunuz? İfade edilmemiş fikirler korunmaz. Dava reddedilmiştir diyor. Bakın çok çok önemli. Bununla ilgili bir sürü hüküm var. Hatta TRIPS Anlaşması'nın e, tabii bu e, önemli hükmü de bizlere bir şeyler ifade ediyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün eki olan anlaşmada da. <gülüyor> Shall extend to expressions and not to ideas. Bu not to ideas'ı birçok yerde
2: görebiliyoruz. Evet Fatih Bey. Yani demek ki buradan şu çıkıyor, yani fikirler değil, fikirlerin ifade ilişki tarzı korunur diyoruz. Onlar da fikri ürünler oluyor zaten. Çok teşekkürler detaylı açıklamalar için. Ben kendi ders notlarımda şöyle
1: yazmıştım. E, fikirlerinizin korunmasını istiyorsanız kimseye söylemeyin. İfade etmeden söylemeyin. Çünkü siz ifade etmediğiniz bir fikri, bir başkası beğenir ifade edebilir o zaman eser sahibi o oluyor doğru evet.
0: bu bağlamda da şey var bizim hep söylediğimiz tabi hem müvekkillerimize hem de öğrencilere de söylediğimiz gizlilik sözleşmesi yapılabilir. Çoğu genç üniversiteli staj için gittiğinde veya da çalışmaya başladığında mezun olduktan sonra fikirleri olabiliyor ve bu fikirleri paylaşıyorlar. Gittikleri şirketlerle vesairelerle kurumlarla. Buralarda da tabii gerçekten sıkıntılar oluşabiliyor. Bizim gözlemlediğimiz en önemli eksiklik de zaten gerçekten ellerinde bir şey yokken sadece düşündükleri şeyleri kıymeti abisi olacağını zannediyorlar. Ve bununla ilgili aldıkları küçük notları da e, bazen hatta koruma görebilecek bir ifade ediliş biçimi olarak e, niteleyebiliyorlar. E, o notları aslında tam olarak ifade ediliş tarzını karşılamadığını söylediğimizde çok şaşırıyorlar. Bu da ayrı bir detay bence. Ben bunun da altını çizmek istedim. Yani fikirlerimiz var korunmuyor ama... Bunları küçük notlar halinde yazdığımız aslında bunlar gerçekten bir eser oluşturabilecek bir kapsamda değilse, yani işte objektif süjectlik kriterleri karşılamıyorsa, sahibin hususiyetini taşıyan birtakım özellikleri itiva etmiyorsa, karalanan, çizilen ya da yazılan, resmedilen belgeler de çok fazla aslında korumaya bahşetmeyecektir o kişiyi diye söylüyoruz. Herhalde siz de aynı fikirdesiniz diye evet, düşünüyorum Evet, evet,
1: haklısınız. Burada ben şöyle söylüyorum bakın, eski kanun hükmünde kararnamelerde olsun, yeni sınav Kanunu'nda ve hatta Kir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yazılı kurallar geçerlidir diyor. Yani yazılı kurallar geçerli ise siz fikir ürününüzün korunmasını istiyorsanız onu bu kurala göre kağıda dökmeniz gerekiyor. Yani ifade etmeniz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Burada tabii önemli olan sizin kendi fikrinizin fikir ürünü haline getirmeniz halinde size yasal olarak sağlanacak e, haklar var. Bir de e, zannediyorum bunu soracağınızı umuyorum gerçek hak sahibi kimdir
2: diye sorduğunuzda ben onun yanıtını da vereyim size. Bir, bir sürü fikrinden bahsettik şu kadar. bu nokta bence önemli sizde yeri gelmişken böyle bir soruyu aslında kendi kendine soruyu gibi oldu biz yönelterim size. cümle
1: oraya getirdi cümle başlangıcı oraya geldi şimdi şöyle iki kavram var birisi kişi kendisi bir eser bir buluş bir tasarım oluşturduğunda nasıl davranacak bir derhal ifade edecek onu bir ürün halinde ifade edecek, yazılı kurallara göre edecek. Eğer ifade etmiyorsa sabredip onu hiçbir yerde açıklamayacak. Bu çok önemli konu. İkinci bir konu da gerçek hak sahibidir. Yani o konu önemlidir. Birincisinde hak sahibi kendiniziniz ama Başkasının hak sahibi olduğunuz bir şeye sahiplenmek de söz konusu bu çok yaşanan bir şey. Eserin, buluşun, tasarımın gerçek hak sahibi onu oluşturan kişidir. Bütün fikir ürünleri üzerindeki manevi haklar fikir ürünü oluşturan kişiye aittir. Markalarda ilk kez oluşturan bir ürün veya hizmette kullanan kişi gerçek hak sahibidir. Bir başka ülkede var olan bir başkasına ait fikir ürünü artık yeni ve özgün değildir. Önceden var olan başkasına ait bir fikir ürünü sahiplenmek söz konusu kişilere fikir ürünü koruması sağlayamaz. Bunlar gasp eden yuzur kur. İngilizcesi de usurpation olay. Yani hakkı gasp eden diyor. Ama buranın içine biraz intihal diye bilinen hani yerlerden aşırmayı da katabiliriz. Gerçek hak sahibi hakkını yazılı kurallara göre ifade ederek korurken gerçek hak sahibi olmayan kişilere de onlara sahiplenirlerse yasalar o hak sahiplerine de hak tanıyor, hakkı gasp edenlere gerek yargı yolu açık gerekse itiraz yolu açık her zaman söz konusu.
0: Eser sahibinin ispatını nasıl sağlarız Kaan Beyciğim?
1: Tabii burada çok eski yıllarda yani ben 50 yıl 40 yıl önceki aşamalarda e, hep şeyle söyleniyordu. Notere giderim. Notere ya da gidin. Notere eğer paranız varsa tabii. Çünkü noter onu bir bedel karşılığında yazıyor. Bir tutanak tutturun. Bir kopyasını size versin. Noter saklasın. Ya da bir iadeli taahhütlü mektup atın kendi kendinize. Fakat o mektubu hiç açmayın. içine de eserinizi yazın. Yani şiir yazdıysanız şiirinizi koyun. Hatta Amerika'da bir müşterim şöyle söyledi. Ben bir buluş yaptığımda ya da bir eser oluşturduğumda e, iadeli taahhütlü mektupla avukatıma gönderiyorum. O avukatım hiç zarfı açmadan başka bir zarfa koyup benim adıma taahhütlü gönderiyor. Bunu saklıyor e, diyordu. Yani bu bir yöntemdi. Ancak zamanla konu gelişti. Şu anda Kültür Bakanlığında e, kayıt isteğe bağlı kayıt sistemi denilen bir mekanizma var. Orada isteğe bağlı mekanizmanın içine siz eserinizi bildiriyorsunuz. Oraya bir belirli formatta e, Word veya PDF veya neyse ondan gönderiyorsunuz. Onlar onu saplıyorlar. Herhangi bir a, haksızlık olduğunda eserin ...çalınması söz konusu olduğunda mahkemede o kanıt olarak kullanılabiliyor. Ama bu hiçbir zaman hak sahipliğini kanıtlamıyor. Bu Kültür Bakanlığı'nın web sitesinde açık açık yazılmış. Yani bu sadece buraya isteğe bağlı kaydettiğinizin metninin size ait olduğunu söylüyor. Ama bunun hak sahibi olduğunuzu söylemiyor. Ee, aynı olayı da Taskix gibi, Sahifencom gibi Türkiye'de akreditasyon almış kuruluşlar var. Oralara da yani 24 saatin içinde ne zaman olursa siz belirli sayıda bir hak talep ediyorsunuz. diyelim ki 5 tane ben hakkımı sizde kullanacağım bir bedel karşılığında her an oralara kaydediyorsunuz. Onlar mahkemede kanıt olarak kullanılıyor. Bu TASTX dediğimiz bir sistem. Size o kaydın da bir kopyasını da veriyorlar. Tabii bunlar Türkiye çapında kullanılan yöntemler. Ama Proofstack gibi konular var. Uluslararası boyutta da bunlar yapıyor. Bitcoin ve blok zincir protokolleri çerçevesinde benim hatırladığım 14 ülke içinde Vietnam kaynaklı olup Türkiye'de de arkadaşlarımız var bu işi organize edenler. Onlar bu delillerinizi, kanıtları saklamayı sağlayacak yöntemler yaptılar. Bakın basitçe gibi gözüküyor ama Amerika'daki United States Copyright Office'e iki Türk gidiyor bir tasarımlarını veriyorlar. Oraya kaydediyorlar tasarımı. Sonra da bundan kumaş üretiyorlar o tasarımdan. Kumaşı satıyorlar. Fakat sonra kumaşı satın alan Güney Kore'de bir başka şirkete çok büyük miktarlarda mal siparişi veriyor. Bunlar bunu öğrenince gidiyorlar mahkemeye ve mahkeme şunu söylüyor. Bu tasarımın size ait olduğunuza ilişkin. Kanıtlarınız var mı? <gülüyor> Copyright Office'te bir zaman damgası, timestamp almıştık. Kaydı budur diyorlar. Hatta ikinci bir konu da tasarım tescili de yaptırmışlar. Amerikan Patent ve marka Ofisinde. Bu iki kanıtı verince bir celsede 350 bin dolar tazminata yani kanıtları sunabileceğiniz yazılı kurallar birçok ülkede ve Türkiye'de de geçerli. Bu çok önemlidir. Bu tek ranch dediğimiz satıla bu üç blok girişiminden birini kuf olarak söylüyor. Değişik yazılımlarda da bunun kullanılabileceğini ve etkili delil olarak kullanıldığını da söylüyor. Bu yani taahhütlü mektup göndermek, notere kaydettirmekten daha da önemli. 800 sayfalık bir eserinizi siz gayet rahat, çok küçük bir paraya kanıt olarak yapabilirsiniz, koruyabilirsiniz. Noter 800 sayfalık bir metni korumak için kaç para alır bilmiyorum, onu belki Değerli avukatlarımız Önder ve Fatih Beyler söylerler bize. Biz
2: de yani yeni teknolojiden hakikaten eser sahiplerinin yararlanmasını öneriyoruz. Her zaman söylüyoruz yani noter ücretleri oldukça yüksek bu zaman damlarına bakıldığında. Tabii şu da var herhalde Önder bu soruyu şundan da sordu. Yani eser daha önce de söylemiş olduğumuz gibi yaratılmasından itibaren eser sahibine ait olduğu için e, bunun ispatında bir takım zorluklar var ve teşhis zaruri değil. Bu eser sahibini bir yönüyle de ispatlayabilecek bir noktaya götürebiliyor zaman damgası. Teknolojideki bu gelişmeler sonucu bildetmiş olduğumuz bu imkan o bakımdan da önemli diye düşünüyorum ben. Fatih Bey şunu
1: ekleyebiliriz. Düşünün 8 milyara yakın insan var. Dünya Fitriye Haklar Örgütü'nün istatistiklerine göre 2019 yılında 3,5 milyon adet patent başvurusu yapılmış. Bakın 8 milyar insan yaşıyor ama 3,5 milyon patent başvurusu ki bunun 1,5 milyonu Çin'e ait. 4 ülke %80'i veriyor zaten. Ama bu önemli olan şey şu, herkesin bir şeyler üretmediği. Fikir ürünlerini üretmek zordur ancak koruması da zordur. Onun için bir takım yöntemler, bir takım özel işlemler yaptık.
0: Burada özellikle aslında zordur diyoruz evet ama eserlerle ilgili olan koruma daha da zor. Çünkü diğerleri tescil yoluyla korunuyorlar. Dolayısıyla bunlar bir patent ve marka ofisi nezdinde. Tescil edildikten sonra daha elle tutulabilir bir korumaya e, matuf hale geliyorlar. Ama eserlerde bu yok. Ee, evet. Buradan ben hareketle eserlerdeki tip hak var. Mali ve manevi haklar şeklinde evet. ayrılıyor. Bunlara kısaca değinip ondan sonra da dilerseniz son soruyu da ben şimdiden sorayım. E, vaktimiz açısından ekonomik hakların yani mali hakların devredilebilirliği ve bunun kurallarını, şartlarını bize anlatırsanız sevinirim. Örnek de verebilirseniz çok iyi olur. Biz de ekleriz. Çünkü pratikte gerçekten özellikle hakların devri, mali hakların devri veya işte lisanslanması yahut manevi hakların lisanslanması konularında evet. hatalar yapılıyor ve sözleşmeler batıl hale geliyorlar. Bunların önüne geçmek için sizin vereceğiniz bilgiler çok kıymetli olacak.
1: Tabii teşekkürler. Bakın burada önemli olan manevi hak dediğimiz moral rights diye geçiyor İngilizcesi. Manevi hak dediğimizde bir kere bir eserin Topluma sunulmasını eser sahibi karar verir. Eser sahibi eğer isterse eserini topluma sunmaz, bir başka ifadeyle mezara götürebilir. Yani ölümünden sonra da hiç kimse onu açamaz. Topluma sunmak hakkı eser sahibindir. Çünkü eser onundur. İkinci önemli konu da adının belirtilmesini isteme hakkı. Yani bu eserin yazarı Victor Hugo'dur. Sefiller ama bakın ne zaman korunuyor? Yaşam boyu korunuyor. Artı 70 yıl korunuyor. Hepsi geçmiş 1885'te. Bugün siz Sefiller romanını Fransızcadan çevirin, yayınlayın. Serbest ama yine Victor Hugo yazmanız gerekir. Çünkü Victor Hugo... Eser sahibi hiçbir zaman bitmez o hakkı Bu çok çok önemlidir. Bugünlerde Sabahattin Ali biliyorsunuz 49 yılında ölmüş. 54'te öldüğü açıklanmış ama 70 yıl geçti diye herkes onun eserlerini yayınlıyor. Ne kadar büyük bir yazar olduğunu ben de okudum biliyorum. Yani onun adının belirtilmesini istemek hakkı çok doğaldır. Ben e, hep derslerde de anlattığım bir eserde en büyük manevi hak nedir biliyor musunuz? Eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkıdır. Yani siz bir eser yazdınız, o eserde bir, Diyelim portre yaptınız, ben gelip o portrenin üstüne gözlük ekleyemem, bir bıyık ekleyemem, sakal ekleyemem. Siz benim bir fotoğrafımı çektiniz, fotoğrafı bana verdiniz, ben sizden izin almadan o fotoğrafı çoğaltamam. Kendi fotoğrafım olsa bile. Bakın bu hep manevi haklara giriyor. Çok önemli. Bir başka manevi hak türü de var. O da eseri elinde bulunduranla ilgili. Yani bir yağlı boya tabloyu satın aldınız. O satın aldığınız yağlı boya tablonun sahibi bir gün eser yani eser sahibi ressamı gelip ben bir sergi açacağım bunu bana verin deme hakkına sahip bu çok önemli. Ben bizdeki uygulamasını pek hatırlayamadım ama belki arkadaşlarımız söylerler. Bir yağlı boya tablo aldım veya sulu boya 10 bin liraya ben bunu 40 bin liraya satmışsam aradaki 30 bin liranın farkından %10'u ressama ödemek durumundayım. Bu da elinde bulunduranla olan ilişkilere giriyor. Bu manevi hakları belirliyor. Şimdi önemli olan adının belirtilmesini isteme hakkı var ama örneğin tasarımla ilgili 67-69 sınav Mülkiyet Kanunu'nda adının gizli tutulmasını isteme hakkı da var. Yani isterse kişi bir buluşa patent almak isterken bir tasarımına tasarım tescili almak isterken adını açıklamayabilir, gizli tutturabiliyor. Ama bu fikir ve sanat eserleri kanundaki manevi haklar açısından bir kayıp olarak eser sahibine bir kayıp olarak yansıyor, olarak düşünüyor. En çok merak edilen bir konuda, benim bir eserim var, ben neyim? neyi koruyacağım? Neyi koruyacağım? Bilmiyor. İşte burada bir kılavuz var. Diyor ki siz bir eser oluşturmuş iseniz o eserle ilgili size mali hak ya da ekonomik veya maddi de deniyor hak olarak 5 tane hak tanınmış. Bir kere işleme hakkı. Yani sizin eseriniz bir şiirse o şiiri birisi güfte haline getiremiyor. Bir romansa senaryo haline getiremiyor. Yani var olan bir eseri başka bir türe değiştirmek veya değiştirtmemek eser sahibinin bir mali hakkıdır. İki, çoğaltma hakkı yani eseri Alıp birden çok sayıda çoğaltma hakkı, yaymak hakkı, o eseri çoğaltılan eserleri yaymak hakkı, bir yerde sunma hakkı, televizyonda olabilir, e, tiyatroda olabilir sunmak hakkı, bir de kamuya iletim hakkı var, yani beş tane haktan kamuya iletim için Dijitürk'ün yaptığı e, yayınları, örnek gösterebiliriz. Ne diyorlar? Futbol Federasyonu'yla bir anlaşma yapıyor. Ben diyor canlı olarak yalnız bu e, kamuya iletim hakkını ben kullanacağım. O da bir anlaşma yapıyor ve bu hakkı oraya tanıyor. Yani bu beş hak e, sahiplikle ilgili beş tane önemli hak var. Bunların dışında ne var? Kiralama hakkı var, ödünç verme hakkı da ama bunların içinde onları çoğaltabilirsiniz.
0: Bu hakların devredilebilirliğiyle ilgili olarak neler söylersiniz? Bununla ilgili bir takım sıkıntılar var pratikte olan. Bunlara temas ederseniz sevinirim. Tabii
1: memnuniyetle bakın bir şiiri yazıyorsunuz. O eylem bitmiştir. Şiir yazılmış. Orhan Veli Kanık şiirini yazmış. Bitmiş. Artık o şiiri Orhan Veli'nin yazdığının yerine Kaan Dercuoğlu yazdı diye bana devir edemez. Bu geçerli değil. Yani manevi haklar hiçbir zaman devir edilemiyor. Bu çok çok önemlidir. Kanunda ne diyor bakın bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Yani siz manevi bir hakkını işte eserde değişiklik yapmayı yasaklama hakkını birisine devrettim deseniz bile hiçbir geçerliliği yok kanunda açık açık belirtilmiş. İsrail mülki kanununda da var. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun maddelerindeki manevi haklarla ilgili hükümlerde bu haktan sözleşmeleri vazgeçmek hükümsüzdür ifadesi yerine buluş sahipliğinin devri söz konusu gibi algılanıyor. Hayır buluşu yapan bir kişidir ya da kişilerdir ama bir anonim şirket patent evet. başvurusu yapabilir. Bu haklarda başvuru yaptığı zaman bunun gerçek buluşçusu şu kişilerdir diye beyan etmek zorundadır. Yani buluşun devrini anlamamak gerekir. Doğru bilinen yanlışlardan biridir bu. Manevi haklar devredilemez. Bunu öğrencilerde çok yaşıyoruz. Ben bunu hep karşılaşıyorum Diyor ki bir öğrenci projesinde X şirketine ben bir tasarım tasarladım. O tasarımla bakıyorum resmi patent tasarımlar bülteninde. O benim tasarımıma tescil istemişler ve tasarımcı olarak başkasını göstermişler. Hiçbir zaman bu mümkün değil. Her zaman önlenebilir. Hatta böyle bir şeyde tabii Önder Bey ve Fatih Bey söyleyecektir. Ciddi manevi tazminatlar bile almak hak kayıtlarına ilişkin normal tazminat bile almak mümkündür. Eser sahipliği, buluş sahipliği, tasarım sahipliği hakları devir edilemez. Bunlardan çoğaltma, yayma gibi bir takım haklar devir edilebilir. Onun içinde. Sözleşme yapmak ve hangi hakkın devredildiğini de sözleşmede belirtmek.
0: Burada ben bir şey ekleyeceğim. Fatih Bey sen de eklersek. İşte özellikle eserlerle ilgili söyleyeceğim ben bunu. Eserlerden doğan e, hatların devrinde pratikte şöyle şeyler oluyor. Manevi hakların devri zaten mümkün değil dediğiniz gibi. Bununla ilgili bazen e, aksi yönde hükümler düzenlenebiliyor veyahut mali haklarla ilgili de işte süresiz lisans devir yerine kullanılıyor veya işte haklar tek tek sayılmak yerine tüm haklarımı devrettim gibi ibareler yer alabiliyor. Bunlar fikir ve sanayisayirleri kanunun 48 ve 52. maddeleriydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada saat şartı olarak yani geçerli şartı olarak düzenlenir. E, yer süre yani coğrafya e, devredilen veya lisanslanan haklarının lisanslandığı bölge çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Süre, süreli ya da süresiz Olduğu da belirtilmelidir. Bu tip ayrıntılar aslında tamamen süreci yönünü değiştirebiliyor ve hakların lisanslandığını ya da devredildiğini zanneden karşı taraflar aslında hiçbir şey almamış olabiliyorlar. Ben bu noktada bir örnek vereceğim. 2006 yılıydı sanırım. oldu? Mimarlık bu AKM İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi Kültür Bakanlığı'na ait olan bu yapıyı işte mimar projesini falan çizmiş Hayri Tabanlıoğlu. Bunu yapan AKM'yi yıkmak istiyorlardı o dönemde. Tabanlıoğlu Mimarlık Ofisi dava açmıştı. Ben de o dönemde danışmanlık yapıyordum bu firmaya ve bu manevi hakları dolayısıyla evet ekonomik haklar, mali haklar devredilmişti ama bu manevi hakların devredilmezliği ilkesi nedeniyle bu mimari eserin AKM'nin yıkılması kararını durdurabilmişlerdi. Yürütmeye durdurma kararı almışlardı. Ve bunu yapmalarının en büyük sebebi şuydu. Eserde değişik yapılmasını men etme yetkisi vardı. Sizin de belirttiğiniz gibi. Bu, bu o kadar güçlü bir hak ki mali haklar Kültür Bakanlığı'na ait olsa bile manevi hakların devamı nedeniyle bunu engelleyebilmişlerdi. Ben bunu da e, altın çizmek istedim. Yani bizim manevi haklar günün sonunda İstinaydınlar'da mirasçıları geçmemekle birlikte onu da belirtelim. Ve isnai durumlarda mirasçılar kullanabiliyor bazı hakları ve bu noktada da bu eserin bütünlüğünü bozabilecek bir değişikliği men etme imkanı vardı e, mirasçıların ve bunu da kullandılar. Yani bu tip detayları bence açıklamaya devam etmeliyiz, paylaşmalıyız. Aksi halde çok ciddi yanlışlar yapılabiliyor. Haklarını bilmeyen insanlar kime e, nasıl yaklaşacağını, hangi haklarını ileri sürebileceklerini bilmediklerinden dolayı ya haklarını kaybediyorlar, gasp ediliyor hakları ya da ...hatlarını kullanamıyorlar. Fatihciğim, senin var mı eklemek istediğin bir şeyine?
2: Genel anlamda bir şey söylemek istiyorum. Yani Kaan Bey çok değerli ve güzel açıklamalarda bulundu. Fikir ve sanat eserleri kanun olsun, sınav mülkiyet kanunu olsun... ...ve bu kanunlar nezdinde üretilen fikri ürünler olsun... ...bu ürünlerin hem üretilmesi aşaması hem de korunması aşaması... ...oldukça stratejik davranmasını gerektiriyor. Eğer bu noktalarda stratejik davranmazsa, ...elimizde bir eser veya başka bir fikri ürün var zannettiğimiz halde... ...bunun bir anda toz bulutuna dönüşmesi... Mümkün. O yüzden de bu hakların sahipleri, bu ürünlerin sahiplerinin özellikle bu hususa, bu stratejik davranmaya, düşünmeye önem vermelerini ben kendilerine öneriyorum. Bu hakikaten son derece onlar için önemli bir husus diye düşünüyorum. Uygulamada gerek şirketlerde gerekse fikri ürün sahiplerinde bu bilincin ülkemize tam anlamıyla yerleşmemiş olduğunu biz gözlemliyoruz Önder'le. İnşallah bu podcast serileri bu bilincin oluşmasına Kaan Bey gibi değerli insanların katkılarıyla yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben son bir şey söylemek isterim Önder Bey, Fatih Bey. Burada
1: çok çok önemli bir konu var. Yani kişiler bir kere eserlerinin çok önemli olduğunu unutmasınlar. Buluşlarının çok önemli olduğunu unutmasınlar. Yani tasarımlarının Türkiye'de bakın çok çok ilginç. Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bir yayını vardı diyor ki normal bir kilogram dolar ihracat değerini eğer bir ürününüz ihraç edeceğiniz ürününüz özgün bir tasarıma sahipse 2.6 kata çıkıyor birim fiyat. Bakın düşünebiliyor hmm. musunuz? Eğer bir buluşunuz varsa o buluş normalde 3.7 kata çıkıyor. Yani o kadar önemli ki Parasal açıdan da yani ekonomik açıdan da önemli. Burada ama tek yapılacak şey yazılı kurallardır. Yazılı kurallara uymak zorundadır. Türkiye'de bu konularda maalesef sayısal açıdan yani nicelik açısından nitelik demiyorum. Çok gerideyiz. Türkiye'nin 2019 yılında yaptığı Türkiye'de verilen patent sayısı Almanya'nın 1920'sine, Fransa'nın 1902'sine denk geliyor. Çok ilginçtir. Amerika ve İngiltere'nin ise 1800'lerine iniyor. Yani bir yıl içinde niteliğe bakılmaksızın toplam yerli ve yabancı patent başvurularının toplamı Almanya'da 1920'ye, Fransa'ya 1902 ve diğer ülkelere de 1800'lere denk geliyor. Ama bu birkaç ülke için böyle geçerli. Birçok ülkede hiç buluş yapılmadığı gibi 3-5 tane ötesinde de yok. Bu önemlidir. Yani değerini lütfen bilin. Bütün fikir ürünleri çok değerlidir e ülkeyi ileriye fikir ürünleri
0: götürecek. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendiğimiz katıldığınız için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle diliyoruz. Hoşça kalın.
1: İyi günler. Hoşça kalın.